0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure, ou presque, d'errance, en terre rock, folk, etc. » En 1998, paraissait l'album « Precious Falling » du groupe Quickspace. Et l'année précédente, 1997 donc, voit l'album annoncé par parution d'un EP 3 titres, ambassadeur de l'album à suivre. La face A de ce EP est entièrement occupée par un morceau de 12 minutes, abrasif condensé de l'art de Quickspace, à savoir des guitares obstinées montées sur une rythmique en continuel et subtil décalage, un long dérapage contrôlé, une lente ascension. Avec Quickspace, les harmonies vocales et les guitares sont une invitation à la légèreté, à l'envol, mais les tambours semblent rappeler aux musiciens qu'il est plus compliqué qu'il n'y paraît de s'élever dans les airs. Légèreté et gravité donc, l'éternelle histoire, un truc vieux comme le monde, quasi mythologique. Sans parole, Quickspace dans ce morceau intitulé « The Precious Mountain » nous conte une histoire. À mi-chemin entre le Krautrock allemand, grandi à l'ombre d'usines en incessante et précipitée activité, et le western spaghetti, gavé de grands espaces et de combats tragiques. Avec, toujours, la tentation de l'ailleurs, La tentation de l'espace. C'est parti pour 12 minutes. Écoutez l'histoire que nous contait Quickspace et bienvenue dans Eldorado. Quickspace est né en 1994 sur les cendres du groupe anglais The Face Healers sur l'impulsion du guitariste Tom Cullinan. Entre 1990 et 1994, Cullinan avait emmené The Face Healers avec la chanteuse Roxanne Stephens, le bassiste Ben Hopkins et le batteur Joe Dilworth. Quatre années seulement et deux albums auront tout de même fait de ce groupe une balise incontournable sur le cheminement du rock anglais, dans les années 90, les Face eurent deux obsessions. Demeurer humble et modeste et faire preuve d'une continuelle innovation. Nous sommes détendus, vous savez. Nous ne sommes pas amers, nous sommes heureux. Nous jouons parce qu'il y a une musique que nous n'avons pas entendue et que nous ne savons pas pourquoi nous ne l'avons jamais entendue. Alors nous devons la jouer car personne d'autre ne le fait, avançait Tom Cullinan. Notre absence de prétention est volontaire, nous y travaillons. Dès qu'une idée sonne un peu prétentieuse, nous l'abandonnons aussitôt, ajoute-t-il. Ainsi, The Face Healers auront offert au début des années 90 une musique inédite et importante, en même temps que simple et humble, et rien que la musique, sans attitude. Et quand The Face Healers estimèrent avoir dit ce qu'il y avait à dire, joué ce qui devait être joué, ils se séparèrent tout simplement. Une poignée de EP ainsi que deux albums constituent le leg ténu et précieux de The Face Healers. Leur premier album paraissait en 1992 et s'appelait Lido, le second en 1993 et portait le nom de Imaginary Friend. Tous deux furent édités par le label Too Pure. La chanson The People est extraite du deuxième album. La voici. par The Face Healers, morceaux emblématiques de leur inimitable facture, à savoir un riff de guitare qui guidera tout le morceau, parfois recouvert de vagues de plus en plus intenses, parfois de nouveaux mises à nu, et toujours prétexte à une danse de la basse et de la batterie pour le doubler sur sa gauche, le devancer, puis le surprendre en se cachant derrière. La musique est chez Face Healers tantôt jeu, tantôt transe. Leur style si singulier fit que nulle part dans leur discographie on ne trouva de reprise, à part une, une seule à ma connaissance. Une reprise du groupe allemand Cannes, Mother Sky, sur leur premier album Lido. Cannes, dès la fin des années 60 et jusqu'à la fin des années 70, offrit de sublimes et inimitables disques qui ouvrirent une brèche immense, une autre manière d'incarner le psychédélisme en musique. Entre froideur métronomique des rythmes et pulsation chaude de la trance, la musique de Cannes est une influence incontournable pour les face healers. On entendait se nicher au cœur des guitares de « The People » de l'eau qui s'écoulait. Une même eau versée, cascadant, augure le titre « Sing Swan Song » de Cannes. On est vingt ans auparavant, en 1972, et la musique tirait déjà son énergie des couches profondes de la terre, d'éléments naturels qui la reliaient à un battement vital, animal, à une source vive et élémentaire.
1: She write a birthday to sing one song. to him for me just a drunk in my heart She said I, I became but happy
0: Venant d'horizons aussi divers que la musique contemporaine, le free jazz et le rock, les membres du groupe allemand Cannes sonnaient le glas du psychédélisme à l'ancienne, tel que l'envisageaient les groupes de la côte ouest des États-Unis. Avant eux, l'on n'avait jamais pensé à utiliser des riffs répétitifs et des cadences monotones de métronome afin d'élaborer des paysages sonores sans cesse mouvants. Sur Eige Pamiasi, le plus accessible de leurs superbes premiers opus, Ils étaient totalement maîtres de leur espèce de funk martial, avant-gardiste, extatique et spatial, imaginé depuis leur Inner Space Studio à Cologne. L'envoûtement que générait ce disque était en fait basé sur la concentration et la télépathie entre les musiciens au moment de l'enregistrement. Toute notion d'ego était bannie de leurs échanges spirituels. Voici quelques mots tirés du remarquable article que Philippe Robert consacre dans son ouvrage « Rock Pop, un itinéraire bis » au disque de Cannes « Age Bamiasi », disque duquel était tiré ce titre « Sing, Swan, Song ». L'influence de Cannes ne perdra à partir de ce début des années 70 jamais en intensité. Par exemple, en Angleterre, tout au long des années 90, un noyau de groupe hébergé par le label Too Pure se réclame de l'héritage du groupe de Cologne. Il s'appelle The Face Healers donc, mais aussi Stereolab, Moonshake, dont le nom est emprunté à un titre de chanson de Cannes, Pram, Electrolane. En 1998, le groupe entièrement féminin Electrolane a cessé son activité en 2007, après quatre albums magistraux d'une intégrité exemplaire qui furent livrés par le Quatuor. Le critique Jérôme Provençal résume bien l'ambition esthétique du groupe et évoque leur univers musical très personnel plongeant ses racines dans le rock psychédélicalement des années 70, Nœud, et Cannes, le hardcore américain tout en air, Fugazi et Sonic Youth, et la spontanéité joyeuse du rock britannique indépendant du tournant des années 80 et 90, tel The Wedding Present. Et Provençal de souligner un peu plus tôt dans son article dédié à Electrolane, dans le dictionnaire du rock, le mélange exceptionnel de tension, de grâce et de fraîcheur du groupe. Electrolane fit paraître sa poignée d'albums sur le label londonien Too Pure. Fondé au début des années 90, ce label était né dans le quartier de Camden, dans la capitale anglaise, pour en premier lieu signer un groupe de ce quartier, The Face Healers. Très vite, un second groupe est signé, Stereolab, originaire lui aussi de Londres. La troisième signature du label Too Pure est une toute jeune anglaise, Originaire de la campagne du sud-ouest de l'Angleterre, grandit dans une ferme du Dorset. Elle a mûri dans l'intimité de sa chambre des chansons écorchées, faites d'une manière de blues à vif électrique et de paroles d'une crudité extrême impudique. Quand le label publie son premier single en 1991, elle n'a que 22 ans. En 1992, paraît le premier album de cette chanteuse, promise à une exceptionnelle carrière, son nom, PJ Harvey. My Lover est le premier titre du premier album de PJ Harvey, Dry, qui parut en 1992. Découverte en France l'année précédente grâce au travail défricheur du producteur radiophonique Bernard Lenoir et du magazine musical Les Inrocutibles, PJ Harvey s'exprimait ainsi pour ce dernier dans une interview accordée à Jean-Daniel Beauvalet et parue dans Les Inrocs de juin 1992. C'est la colère qui motive mes chansons. Je ne ressens pas le besoin de les mettre en forme, de les maquiller. Le travail de production, d'arrangement, je le fais dans mon cerveau. Si une chanson en sort, c'est qu'elle est finie, prête à être enregistrée. Pas question de la bricoler, de la modifier. Mais je sais que je changerai dans le futur. La simplicité, cette nudité venant directement du blues, est ce qui convient le mieux à mes chansons aujourd'hui. Je voudrais parvenir à éliminer tout ce qui est inutile dans nos disques, qu'ils soient encore plus nus, plus simples, et donc plus puissants. L'important n'est pas ce qui est dit, raconté, discuté, mais ce qui ne l'est pas. Je passe donc ma vie à me censurer, à effacer mot après mot. Mais dans quelques années, j'aurai sans doute envie de plus d'espace. En effet, les chansons de PJ Harvey évolueront et jamais comme on s'y attendrait, ce qui fera de PJ Harvey une des artistes rock les plus importantes de l'époque. Après deux premiers albums secs comme des coups de trique, elle invitera des musiciens à venir modifier ses paysages musicaux. Le son deviendra celui d'un rock classique et redeviendra parfois celui d'un blues boueux. Elle proposera une musique plus épurée encore ou au contraire s'attachera à offrir à ses chansons une production soignée. Polydjin Harvey sera toujours caméléon, insaisissable, à l'instar de son aspect physique sans cesse changeant. Elle troquera même sa guitare contre un piano, une auto-harpe, un saxophone, un harmonica, une basse. Hugo Cassavetti le dit très bien. En 20 ans de carrière, PJ Harvey n'a jamais déçu. Son parcours constant, en mouvement perpétuel, ne s'est jamais autorisé le bégaiement, la facilité. Tous ses albums ont contribué à la faire avancer, sans jamais se retourner sur ce chemin de rigueur et de passion qu'elle a choisi d'emprunter dès l'incandescent et radical, Dry. Tous ses albums lui ont offert une métamorphose qui l'amenèrent à se ressembler plus que jamais.
2: Joseph. Walked on and on the sunset Went down and down coldness Cooled their desire and dawn said Let's build a fire
0: 1998, le quatrième album de PJ Harvey paraissait sous l'intitulé « Is This Desire ». Le mouvement initié avec son disque précédent, « To Bring You My Love », se confirmait. Celui pour la musicienne de s'entourer d'une communauté de musiciens fidèles, mobilisés au gré des disques et des tournées pour l'aider dans les métamorphoses successives qu'adopterait sa musique. Ainsi, sur ce disque Is this Desire, on retrouve son compagnon de toujours, John Parrish, guitariste qu'il a découvert et la fit débuter au sein de son groupe Automatic de la Mini. Eric Drew Fellman est là aussi, qui auparavant officia dans les groupes Captain Beefheart, Père Ubu, The Residence et The Pixies. Rob Ellis, batteur, présent sur le premier opus Dry, est toujours là et le sera longtemps encore. Enfin, Mick Harvey, qui était invité sur le troisième album de Jean, à jouer sur deux titres, est ici présent sur tous les morceaux. Il joue des claviers, de la basse et signe les arrangements de certains morceaux. Mick Harvey commença de faire de la musique dans la seconde partie des années 70, en Australie où il était né. Avec Nick Cave, il fonde le groupe Boys Next Door qui devient bientôt Birthday Party. Quand le groupe se sépare, Harvey accompagne son ami Nick et intègre The Bad Seeds, dont il sera membre permanent de 1984 à 2009, soit durant 25 années. Dès le début des années 90, Mick Harvey signe quelques disques sous son propre nom, de disques de reprise de Serge Gainsbourg tout d'abord, puis, une fois l'hommage rendu, des disques présentant ses compositions personnelles ainsi que de nombreuses autres reprises, L'homme appréciant particulièrement l'exercice et semblant soucieux d'honorer le talent des musiciens qu'il admire. Ainsi, il put reprendre des titres de Van Morrison, Tim Buckley, Scott Walker, Lee Hazelwood ou encore PJ Harvey. En 2011, il fait paraître le disque Sketches from the Book of the Dead qui est exclusivement constitué de compositions de Mick Harvey lui-même. Ce très bel album s'ouvre avec la majestueuse ballade of Jay Givens. Jay
3: Givens was my dad's best friend They went through college as young men Hosted to a country town to practice their amen Bishop's girl became his wife My father his best man Six months on they switched their roles As dad took my mother's hand In a paddock by a tree perhaps Patchy sunlight filtering through Loneliest goodbye, he said. Gut wrenching, It's soulless blue. Jay had some strange connections. Nobody knew what for. There was money changing hands, they said. No one knew the score They traveled back to Kangaroo Flat Picked up the mail that day The station lost along Jay his gun Well that's just the country way In a paddock, scraggy country Early summer grass turned gold. Jake Givens took a shotgun, so his story can't be told. lies in peace now.
0: Harvey est aussi discret que partout présent et cette étrange synthèse s'incarne dans sa présence fidèle auprès de son ami Nick Cave, parution d'une poignée de beaux albums sous son nom, la signature de nombreuses bandes originales de films et sa présence sur de nombreux disques d'artistes qui sollicitent le talent d'instrumentiste, d'arrangeur, de producteur de Mick Harvey. On peut citer par exemple son apparition sur des disques de PJ Harvey, donc, mais aussi Scott Walker, The Goby Twins, Lydia Lunch, Anita Lane, Roland S. Howard. Entre Harvey et Howard, c'est une longue histoire. Tous deux fondèrent en 1976 Birthday Party avec Nick Cave. Si Harvey suivit Cave quand il commença l'aventure des Bad Seeds, Roland S. Howard partit de son côté. Il intégrera alors le groupe Crime and the City Solution, au sein duquel officiera aussi son ami Micarvey. Le groupe est filmé par Wim Wenders en 1986 pour son film Les Ailes du Désir, et le monde entier peut découvrir alors la classe incroyable de Roland S. Howard sur scène, ainsi que son jeu de guitare incomparable. Puis, c'est la conduite d'un autre groupe, The Immortal Souls, et des collaborations fréquentes avec Lydia Lunch et Nicky Sudden. En 1999, Roland S. Howard fait paraître son premier véritable album solo, un disque méconnu, un disque magnifique. Il invite pour ce disque très personnel deux amis proches, Mick Harvey, qui assure la partie de clavier et de batterie, ainsi que Brian Hooper, des Beasts of Bourbon à la basse. Roland chante et joue toutes les parties de guitare. Cette émission d'Eldorado s'achèvera sur le titre augural de ce grand disque qu'est Teenage Snuff Film de Roland S. Award. Merci d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. Pour prolonger l'écoute, accéder aux références exactes des poignées de morceaux programmés lors de chaque émission, me contacter. Retrouvez les horaires et fréquences de diffusion une seule adresse www.radio-eldorado.fr A la prochaine, portez-vous bien, ciao
4: I am white heat, I am heaven sent, I was a nightmare. To the black hole,
0: the house
4: of no contest, make mana meet you Rise me above the rest. I'm soaring throughout a the space. There is no better. Jesus Christ, I'm greater than God in light, I am dangerous, I cut like the sharpest knife, I'm going over, and I hope I can hold her. Darkness. I gave away myself. Slipped on the spiral stairs. Tumbling down the well. I found.